2: Aprender la Onda es un programa hecho con amor por profesores de todo el país que quieren continuar acompañando a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo. Gracias a todas las personas que hacen posible cada episodio y a todas las emisoras que apoyan a que los niños y niñas del país puedan seguir aprendiendo. Aprender la
1: Onda. Yo aprendo en casa. Al infinito y más allá. Armadillo. ¿Y vos, por qué estás lanzando ese
3: avioncito de papel al aire? ¡Ay, qué vergüenza, vaca! Pensé que nadie me estaba viendo. Estaba intentando hacer volar este avioncito de papel. Es que cada vez que voy a volar a cóndor o a palomas, me dan unas ganas de elevarme como un avión o volar como un ave. ¿Y por qué? Hmm. Pues, vaquita, porque volar debe ser muy divertido. Puedes ver... Todo desde el cielo y sentí el viento. Debe ser muy chévere tener alas. Quiero que me salgan unas alas ahora mismo. ¿Y por qué? Hmm. Vaca, ya te lo dije, porque quiero volar como un ave.
1: ¿Y por qué? Eh... <risa> pues a lo que me refiero es que el hecho de que te salgan alas no significa que vayas a poder volar. Por ejemplo, mi amiga la avestruz, tiene unas salotas, pero no vuela
3: Nadita. ¿Y por qué? Oh, oh, tienes toda la razón. Tu preguntadera me hizo caer en cuenta de que no todas las aves pueden volar. Oh my god! ¿Tú tienes idea de por qué unas aves vuelan y otras no? Hasta no tener una respuesta a esta pregunta, no podré dormir en paz. <risa>
1: <risa> ¿Y por qué? ¡Ay, bueno! Pues cuando uno tiene dudas tan grandes, no puede pensar en otra cosa. ¿Qué tal si esta semana, en Aprender la Onda, nos dedicamos a responder esas preguntas que no nos dejan dormir? Ay, seguro que muchos ondanautas se estarán preguntando lo mismo!
3: ¿Será que llamamos al profe para que nos ayude con estas dudas? Sí, llamemos de una...
2: ¡Qué alegría saludarles, vaca, Armadillo y Ondanauta! ¿Cuál es la razón de su llamado hoy?
1: Profe, es que Armadillo y yo tenemos una de esas preguntas que no nos dejan dormir... ...y necesitamos ayuda para resolverla. ¿Usted sabe por qué unas aves vuelan y las otras no?
2: ¡Uy! Me encanta que se estén haciendo esa pregunta... ...porque la capacidad de volar que tienen las aves... Tiene que ver con la fuerza y la adaptación. También con otros detallitos. Pero aquí les voy a presentar dos amigos que pueden ayudar a resolver esta pregunta.
3: Pongan mucha atención. Gracias a la cuenta de Instagram y por qué, por construir con nosotros esta temporada para acercarnos al pensamiento científico por medio de la curiosidad.
0: Es un día soleado. Estamos en medio de la cordillera central de los Andes, cerca de Manizales. Somos dos viajeros, Camilo
2: y Sebastián. Recorremos el país explorando la diversidad natural de nuestras regiones. Vive esta aventura con nosotros.
0: Sebastián, mira esa ave rápido antes de que salga a volar. ¿Cuál, Camilo? ¿Dónde está? Ya se ocultó, pero fue muy raro. En vez de volar,
2: corrió muy rápido hacia esos arbustos. Vaya, qué raro. Eso me recuerda una pregunta que me hizo un niño del campo hace unos días.
3: Hola, ¿por qué las aves pueden volar y yo no?
0: ¡Qué coincidencia! A mí también me recuerda una pregunta que me hizo una niña, pero es todo lo contrario.
3: Porque hay
1: pájaros que no pueden volar si también tienen alas? Por ejemplo, el águila puede volar. Pero la gallina no puede volar
2: ¿Qué te parece si vamos a averiguarlo? Listo,
0: tú averiguas con una persona y yo lo hago con otra Y luego compartimos las respuestas Recorrimos las montañas de los Andes Entre bosques, páramos, lagunas y ríos Sebastián encontró un investigador que le dijo por qué las aves pueden volar
4: Una de las razones por las que las aves pueden volar es que ellas son muy livianas, ya que contienen aire en el interior de su cuerpo. Esto gracias a que la mayoría de sus huesos tienen pequeños huequitos por dentro. Y además de eso, las aves también tienen unos sacos muy especiales que se llenan de aire cuando respiran. Por lo que gran parte del tiempo su cuerpo está lleno de todo ese aire en sus huesos y en esos sacos. Todo eso, combinado con la forma de sus alas, cómo las pueden mover y las plumas que tienen, les permite moverse por el aire. Sin embargo, recordemos que hay algunas aves como las gallinas o el avestruz que no pueden volar porque sus cuerpos son demasiado pesados. Y es la misma razón por la que las personas tampoco podemos volar. Somos muy pesados, ya que no tenemos huesos con huequitos, ni tenemos sacos llenos de aire dentro de nuestro cuerpo. Camilo
2: también se encontró con dos investigadoras que le respondieron su pregunta.
1: Las aves que no pueden volar se han adaptado con el tiempo a otras condiciones y a otros ambientes más ligados a la tierra o el agua, y son más independientes del aire, entonces desarrollan su vida en la tierra como la gallina, por ejemplo, o pueden ser grandes nadadores como los pingüinos. Ese proceso de adaptación ha generado que sus cuerpos sean más pesados y se vean incluso más gorditos. Y al ser más pesados, las alas ya no tienen la fuerza suficiente para levantarlos y hacer que puedan volar. Hay aves que no pueden volar, o más bien que hacen solamente vuelos muy cortitos, porque con el paso de los años se han ido adaptando a estar más en el suelo, son de hábitos más terrestres, entonces se alimentan y desarrollan todas sus actividades más en el suelo. Entonces por eso con el paso de los años han ido perdiendo esa capacidad de volar grandes distancias y asimismo su cuerpo ha ido cambiando, entonces sus huesos han podido crecer un poco más, tienen más músculo, entonces por eso las gallinas son un poco más gorditas. Y los músculos de las alas están, digamos, un poco menos adaptados para el vuelo. Entonces ya sus piernas, por ejemplo, son más fuertes, sus patas son más fuertes, porque la mayoría del tiempo caminan y no vuelan.
2: Wow, No sabía esos datos. Las aves son muy interesantes. Así es.
0: ¿Y sabías que Colombia es el país con mayor diversidad de especies de aves del mundo?
2: ¡Impresionante! Ahora debemos continuar nuestro viaje, Camilo. Hasta la próxima, chicos.
1: ¡Ay, pero qué delicia esa aventura! ¡Ay, me dieron unas ganas tan berracas de irme para allá! ¡Ay, no! ¡Vení armadillo, amiguillo mío! O sea, que esos animales que tienen alas, pero que no las usan mucho, se debió a un hábito también. ¡Ea, eh, ave María, hombre! Definitivamente, los seres vivos sí que somos de costumbres. Esos animalitos son de hábitos más terrestres y por eso no vuelan. ¡Ay, qué cosa tan divina, carajo! Aunque esas aves, que son de hábitos terrestres, después de muchas generaciones, perdieron la capacidad de volar. ¡Ay, el cambio toma bastante tiempo, ¿no?
3: Exacto vaquita, los músculos de las alas están un poco menos adaptados para el vuelo Sus patas son más fuertes y pues eso se debe a que la mayoría del tiempo caminan Pero estas adaptaciones como tú dices Pasan después de un montón de generaciones y de cambios en mucho tiempo Lugares como las islas con pocos depredadores y alimento constante Volar no es tan necesario Por lo tanto después de varias generaciones aquellas aves que no vuelan pues siguen sobreviviendo Por ejemplo, si un loro se queda sin alas y ya no vuela, no va a desarrollar patas más fuertes. Eso se debe a que sus antepasados tenían adaptaciones para volar y no para caminar. ¡Oh, wow!
2: Les quedó clarísima la idea, eso me emociona mucho. Quiere decir que las preguntas que se están haciendo les han servido para entender lo que es la adaptación y para darles muchas más luces sobre por qué algunas aves vuelan y otras no. La gallina, por ejemplo, es uno de esos animales que vuela poco. El reto de hoy será un experimento muy valioso, así que pongan pues atención. El armadillo
3: y la vaca se vuelven científicos. Y ahora, el reto. Primero
2: tienen 10 segundos para ir a buscar una hoja de papel. A partir de ya. 10, 9, 8, 7,
0: 6, 5,
2: 4, 3, 2, 1, y 0. ¡Ready! Listo. Ahora van a levantar la hoja de papel de las dos esquinas de arriba. ...con índice y pulgar... ...luego van a doblar un poco el borde de arriba hacia ustedes... ...como si empezaran a enrollar el papel... ...y lo van a acercar a su boca... ¡Ajá! Vaquita, ¿qué crees que pasaría si soplas por arriba del papel?
1: Pues profe, lo lógico... ...la hoja va a doblarse para abajo por la fuerza del soplido...
2: Vamos a comprobarlo ya mismo A la cuenta de tres Van a soplar mucho, muy fuerte Por la parte de arriba del papel Uno Dos Y tres ¿Qué pasó? ¿Pasó lo que esperaban?
3: Wow, No, profe Pensábamos que la hoja iba a doblarse Para abajo, pero se levantó hacia arriba ¿Y por ¿Por qué? Sí,
2: esto sucede porque al soplar el aire se mueve más rápido y esto reduce la presión del aire sobre el papel. Ahora, la presión debajo del papel es mayor y esto crea un impulso que hace que los objetos se levanten. Las alas de las aves o de los aviones tienen una forma particular. La parte superior del ala tiene una mayor superficie que la parte inferior, por lo que el aire que pasa por la parte de arriba debe viajar más distancia y, por ende, se mueve más rápido, generando así la reducción de la presión en la parte superior del ala. Esta diferencia de presión genera un impulso, como pasó con el papel. Ese impulso hacia arriba se llama fuerza de sustentación.
3: O sea, profe, ¿que las aves vuelan porque la parte de arriba de las alas es un poco más grande que la parte de abajo? así como el caparazón de una tortuga que tiene mayor superficie arriba que abajo. Esto hace que el aire que pasa por encima de las alas viaje a una distancia más larga y le toque ir más rápido. Como va más rápido arriba, pues hay menos presión en la parte de arriba del ala y la presión de la parte de abajo hace que haya un impulso, una fuerza hacia arriba.
2: Exactamente. Y pues bueno, esa no es la única fuerza que afecta el vuelo de las aves. Imagínense que cuando un ave vuela el impulso le permite despegarse del suelo. Mientras que su peso la está trayendo al suelo. O sea que si su peso fuera mayor al impulso, el ave no podría volar. Pero el ave también necesita avanzar. Y para esto aletea moviendo el aire y generando el empuje. Que le permite moverse hacia adelante. Y no es tan sencillo, pues hay otra fuerza llamada resistencia del aire que la lleva hacia atrás. Uh,
1: son muchas cosas. Y este experimento está muy práctico, claro, para entender el impulso generado por la diferencia de presión. Ojalá todos nuestros ondanautas lo hayan hecho al tiempo y aprendieran de la fuerza con sus propios ojos. Es tan lindo que ellos y ellas lo comprueben por sí mismos.
2: Sí, vaquita. Son varias cosas las que permiten que un ave vuele y también muchas más las que hacen que unas aves vuelen y otras no. Pero quiero que hoy logremos entender que la diferencia de presión en las alas es un factor muy
3: importante. Es que es un tema amplio, profe. Por eso, danauta, si hay algo que no entendiste de este capítulo, si quieres saber más de este tema... Si tienes una duda científica o hay algo que nos quieras contar, escríbenos al 317-871-7696. ¡Chao Onda Nautas! Nos escuchamos en el próximo
2: episodio para resolver más dudas y explorar nuestro entorno. Aprender la Onda es un programa creado voluntariamente por profesores y estudiantes para estudiantes y sus familias. Agradecemos a esta Estación Radial por brindarnos el espacio de aprendizaje en tiempos de aislamiento. Aprender la Onda. Yo aprendo en casa.